0: 来到博物馆风采呢，今天要带您去故宫的珍宝馆看一看。这里呢，位于故宫博物院的东部，设在故宫东北角的皇极殿西武还有养性殿和乐寿堂，还有颐和轩里。珍宝馆呢是一座宝库，有着各色的宝石、闪闪发光的金银器皿、珍珠、翡翠，还有金丝凤冠、象牙玉雕，以及呢各类珍宝，可以说是举世无双。最为突出的是有一座搞多塔，那么重达五千公斤的大型玉雕。那博物馆风采呢？要为您介绍的就是故宫珍宝馆里藏着的这些奇珍异宝。对、哦，哎地点：宁寿宫，坐标：紫禁城内外东路，现状：故宫珍宝馆。宁寿宫区是乾隆皇帝为自己退位之后准备的太上皇宫殿，在紫禁城内外东路占据了东北部一大块长方形的院落。
1: 区域就是叫做以前叫做宁寿宫。再早的我们就不说了啊，我们就还是说清代的这头吧。康熙把他的一些妃子，呃，是让他们住在这个地方的。呃，其中有一个人叫温惠皇太妃，好像是这个样子的。这个人。给人感觉他对乾隆是有恩的那种感觉。这个妃子当时是非常年轻的，嫁给康熙的时候，当时乾隆因为受到他爷爷的喜爱，不赏赐他可以到宫里去居住嘛。那么，乾隆和他爷爷大概相处了有半年的时间，后来老爷子就去世了。那么这半年时间他们在一起的时候，可能这个太妃对乾隆也是非常照顾的，因为嫁给康熙的时候也很年轻，所以他就一直能够活下来，一直活着活着活着，一直住在这个这个区域里。哦。那么乾隆其实是也在等啊等啊等。为什么呢？因为乾隆当年他继位的时候，他说了许下一个诺言，说我单位我不能超过我爷爷。康熙在位61年，那么乾隆的话就得是60
0: 年
1: 。对，那么他二5岁当的皇帝， 6 0年的话就应该是85岁。所以乾隆他自己也没想到自己能活这么长，但是他不断的活呀活呀活呀，他觉得他这个目标有可能会实现。那么有可能会实现的话，我就得给自己建一个太上皇的宫区。那么选在哪儿呢？那边是慈宁宫，慈宁宫他妈妈住着呢，在那边中间是中轴线。再往就只有这边一个非常狭长的这么一个地带了。那么他就一直一直在想着，在乾隆三十三年的时候，这位这位老太妃去世了，大概有八十多岁了，她去世了。那么等乾隆是很很讲究孝道的嘛啊，因为古代的话儒家思想也是孝为先的嘛，所以乾隆就等这个去世之后，开始修建这个宁寿宫的这么一个区域，作为自己将来归政的时候养老的地方啊。只不过现在我们故宫博物院把这个区域。改成了珍宝馆，那么这里边珍宝大多数也都是乾隆的珍宝，等于这么这么个情况。那么一进珍宝馆的话，一下看到的就是这这个地方就是九龙壁啊这样的。北海是有一个，那是双面的，这、就是一单面
0: 的。这里几乎是乾隆朝宫殿建筑的精华荟萃大院，乾隆皇帝在此有限区域，力图集中他一生最得意的宫殿建构。殿阁楼台、亭斋宣馆无不具备，而在宁寿宫院落中徜徉，我们也能由宫殿而感受到太上皇弘历的人生和心境
1: 。没有九龙壁在我家、嗯，在山西吗？你,你看山西这和有什不一样没有
0: ？进入宁寿宫区，首先映入眼帘的是一座清代单面九龙壁，设计精巧，造型独特。贴墙而建，壁中第五条龙呈团龙状，为九龙壁中所独有，灵光闪烁，睁目张口，奋扑宝珠，栩栩如生
1: 。就是那个九龙壁，嗯，九龙壁那九条龙对不对？嗯、其他那那边这这个总共九条不吗？就是你怎么数，中间这条都是第五条，就九五至尊的这样一个意思。嗯、啊，对。然后中间这条龙呢，它是正面向的一条龙，其他的你看都是侧面向的。嗯那么这条龙的意义在哪儿啊？正好这条中轴线过来，这是那个叫黄帝殿，黄黄帝殿。乾隆当时的话，觉得自己当太上皇了，需要有这么一个地儿，就能也能显示我的作为太上皇的威严的地方。对我宴请大臣也好，或者举行一些大的典礼的也好，于是就有这么一个黄帝殿。那么如果把这个门开开的话，皇上坐在那个宝座上的时候，不不管他看不看见，最起码的，嗯嗯、这个东西对是正好能对着他的。而不是一面红墙或者怎么样，其他的东西也好。宫里有很多这样的东西，比如只要是皇帝的宝座，比如养心殿那个位置也是，它前面有一个玉壁，雕着龙的那样一个玉壁，也是就皇帝直接过去就是那个玉壁，而不是一面墙壁。
0: 乾隆三十七年至四十一年改建宁寿宫一区建筑时，将宁寿宫改称为皇极殿，作为乾隆皇帝归政后临朝受贺之所。皇极殿位于宁寿宫区中轴线前部，与后殿宁寿宫前后排列于单层石台基之上，其造型与乾清宫相仿
1: 。因为这个是作为太上皇的这么一个宫殿嘛，所以当时乾隆呃乾隆修这个殿的时候挺矛盾的。这个地方正好是中轴线的一个殿的两个殿的结合，因为它需要一个举行典礼和仪式的那个参拜的大殿，也就是所谓的中轴线的那个太和殿。但是这个这个这个地方区,区域太窄太短了，没有那么长的空间，它不可能修出一个太和殿，也不可能再修出一个就是后面那个乾清宫来。乾清宫是内廷的正宫，就是作为皇帝举行一些宴会啊等等这样一个场所。所以他就把这个在某种形式上形制上，它有点有点结合的意思啊，比如前面像前面这个甬道这种特别像乾清宫前的甬道。啊，这个等级上的话，它又比那个乾清宫要高，有点结合了这种太和殿和乾清宫的这种。两者结合在一起，这种感觉啊，叫黄极殿
0: 、嗯。太上皇宫殿的后勤区可分为东、中、西三路，中轴线一路自南至北依次为仿养心殿规制的养性殿，仿长春园纯化轩的乐寿堂，还有颐和轩和景琦阁，以川廊连为宫字殿。其中养性殿曾经作为太上皇寝宫。
1: 这个店以后大家如果再来的话，可能下半年您再来的话，可能就会有变化了。这个地方可能要恢复成原状，就原来因为故宫的展展出啊、展陈啊有两种方式，一种叫做原状陈设，也就是说这个屋子啊历史上是什么样子，的，我们按照资料档案给它恢复成历史那个样子，但是您进不去，为什么？呢？因为都是原来的文物在里面，您只能扒着窗户去看，叫原状陈设。还有一种就是叫做展厅陈设，比如有青铜器馆啊或者玉器馆，你是可以进到屋子里面去的，但是屋子里面摆的都不是原来的东西了，而是一个个的柜子里面摆放着瓷器或者玉器也好，像文化店那个样子。那么这个地方可能将来会恢复成一个原状，原状的话会怎么样呢？我们看到顶上那个叫做藻井，一般的有藻井的地方，肯定底下就是皇那个宝座，比如像太和殿啊、养心殿上面那个就是盘龙藻井，这、就是等级非常高的一种一种天花的样式和形式。那叫那叫轩辕镜，据说就是昭示着下面坐的那个是真正的君主、真正的君王的意思。他们，对他们当时调侃袁世凯嘛，袁世凯在那个太和殿搞登基仪式嘛，当时人们就是为了讽刺和挖苦袁世凯，编的那么个故事，说袁世凯当时登基的时候就害怕，为什么呢？说本来那个宝座应该正对着这个这个这个镜子的，昭示你正统的皇帝。但是那不有一个传说嘛？说如果你是篡位的，或者说靠什么不易得来的这个皇位的话，那个轩辕镜那个球就会掉下来给你砸死。然后袁世凯就害怕了，说袁世凯把那个宝座挪了
0: 。如今这片宁寿宫区已经是故宫博物院的珍宝馆，在珍宝馆琳琅,琅满目的国宝中，几座大型的玉山最为让人惊叹。
1: 就是这么大的玉器，在这个莫寿堂里摆了很多，这这这也只有乾隆朝才有这么大的东西。其实乾隆甚至也是拿这个来显摆自己的功绩的，但是这是确实也是他的功绩，为什么呢？因为他后来收复了那个回疆，这些对，把回部这些地方打通了之后，才能够有这么多的这大量的玉料来很顺利的进到宫里来。但是乾隆呢，又不愿意让一般的俗人去糟践这么这些大的玉料，乾隆就规定。就你我刻成什么样儿你不能瞎刻。那种市井的那些东西我是不要的。后,后宫里藏有很多古古人的那些名画，名画。对，你就比着比着这些画，你去给我雕。比如这是比着那个《会商九老图》来雕的、嗯，这个是比着那个《秋山行旅图》来雕的，嗯、对对是这个样子，都是拉到扬州去雕的。那么当时最好的工匠都在扬州。新疆那边没有，新疆有这料，但是没有工人，只能从新疆不远万里哦啊，一直拉到扬州去雕、嗯。所以前头还有一个想法就叫叫，怎么说那句话叫，他他是力图力就是美丽的力，图就是图画图，力图岁酒会泯灭还是什么意思？就是这种图画的东西，纸质的东西，时间长了可能就会没有了。呃，下半句叫重器千秋难败毁。也就是说，我把它做成这种大的实质的雕刻上，可能这一一直一直能传下来。像传到现在，我们现在能看到。但是像这个的原图，我们可能就看不到了，这个样子
0: 。在众多玉山当中，大禹治水玉山是中国玉器宝库中用料最红、运路最长、花石最久、费用最昂、雕琢最精、器型最巨、气魄最大的玉雕工艺品。也是世界上最大的玉雕之一
1: ，雕，将近五千多公斤呢啊,啊,啊这个东西非常了不得。当时也是雕完之后就一直摆放在这个地方，一直摆放在这个地方就没再没再动过，只不过我们后来加了个罩子而已啊，就这样的。对，就是模仿了宫里当时有个大禹开山图，那每名工匠比的这个图，又做了木样，又做蜡样，先做蜡样，做木样，就几经的雕刻，皇帝满意了，然后最后才做成这么一个玉山。